0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 495. Hoy te voy a hablar sobre Docker, bueno, Docker, Podman, pero en concreto sobre las imágenes multiplataformas y otras decepciones. Así, así lo he introducido en el título del podcast. Y es que me encuentro actualmente bailando entre estas dos... Tecnologías rivales entre sí, Docker y Podman. Eh, lo cierto es que estaba muy satisfecho con el desempeño que tenía Podman, pero ha sido llegar, ha sido tropezarme precisamente con esto de las imágenes multiplataforma y realmente no saber por dónde seguir. Y es más... Te voy a decir más. De hecho, en mi equipo, en el equipo personal donde preparo todas las imágenes que luego subo a Docker Hub y las imágenes que puedes encontrar también en eh, GitHub, pues lo cierto es que en este equipo, en el equipo principal, la única herramienta que tenía instalada era precisamente Podman. Y a raíz de los últimos acontecimientos pues he tenido que hacer una marcha atrás y además de tener Podman, ahora mismo también tengo instalado Docker. Lo que me ha permitido pues precisamente avanzar eh, parcialmente en esto de las imágenes multiplataforma una de las características que eh, tienes que tener en cuenta ya sea que estés utilizando Docker ya sea que estés utilizando Podman o cualquier otra tecnología es que realmente cuando creas una imagen la creas para el host, o la, la creas, digamos, para la arquitectura en la que estás creando la imagen. Quiero decir que si tu imagen la estás haciendo en una MD64, en un, en un dispositivo eh, con arquitectura de 64 bits, la imagen que creas, en general, es una imagen que va a ser también una MD64, es decir, para arquitectura de 64 bits. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que no todas las máquinas son AMD64. También tienes otras máquinas como pueden ser las ARM64 o las ARM32 o incluso otras arquitecturas completamente distintas como pueden ser Windows o incluso MacOS. Eh, de esto te hablo así ya de oídas porque realmente imágenes tanto para Windows como para MacOS no he desarrollado ninguna de ellas. Eh, desarrollar una imagen... O sea, quiero decir, en tu equipo, si desarrollas una imagen en tu equipo, por ejemplo en el mío, voy a desarrollar una imagen de 64 bits, como te digo, una AMD 64. Y si lo hago en la Raspberry, de lo cual ya te hablaré en un par de episodios del podcast, lo cierto es que voy a hacer una ARM64, porque lo que yo tengo actualmente es precisamente eso, una ARM con arquitectura de 64 bits. Actualmente todas mis Raspberry, o creo que todas, están con esta arquitectura. Ciertamente podría crear la imagen en mi equipo personal, podría crear la imagen en la Raspberry y subir las dos imágenes a Docker Hub, desde donde tú podrías instalarla. Una cuestión, digo, estoy hablando siempre de Docker Hub, pero podríamos estar hablando de cualquier otro repositorio de imágenes, no solamente de Docker Hub. Yo te hablo de Docker Hub actualmente porque es el que, eh, digamos que es el estándar de facto. Así que, bueno, pues esto es una opción. Hacer una cosa en un equipo, hacer otra cosa en otro equipo y subirla. Sin embargo, si tú entras precisamente en Docker Hub, lo que encontrarás muy probablemente sean imágenes donde solamente hay una arquitectura, pero hay otras imágenes que son precisamente de lo que quería hablarte, de las imágenes multiplataforma, que si te ves el desglose verás que hay, Dentro de esa propia imagen hay varias imágenes adicionales. Hay imágenes que son para 64 bits, para md 64, para ARM 64, para ARM de 32 bits versión 6 y versión 7. Tienes todas esas posibilidades al alcance. Y esto es precisamente lo que yo quiero hacer. ¿Pero y por qué quiero hacer eso? ¿Por qué no me conformo única y exclusivamente con compilar, con crear la imagen en una en una en una máquina y en otra máquina o en otras máquinas pues porque al final todo esto eh, es molesto para el usuario final si tú estás intentando levantar una imagen que yo he creado y no coincide con tu arquitectura pues va a resultar que no la vas a poder levantar y esto al final es muy molesto qué quieres que te diga eh, se trata de facilitarle al máximo las la experiencia de usuario, se trata de ser lo más ágil y diligente posible y esto es precisamente lo que yo quería conseguir y lo que estoy tratando de conseguir, esta es la quimera en la que me encuentro involucrado y en la que quiero salir hacia adelante en este sentido todo se ha, digamos, precipitado eh, porque hace unos días en el grupo de Telegram de atareado con Linux se comentó pues, la posibilidad de una de las imágenes que tengo, que en concreto se llama crony eh, que probablemente bueno, el usuario decía que no le estaba funcionando y en concreto Oscar un saludo desde aquí, evidentemente eh, bueno, decía que no le estaba funcionando y yo lo achaqué claramente a que era un problema de que él estaba intentando hacerlo funcionar en otra arquitectura, que no era la arquitectura en la que yo lo había creado esto ha sido una de las cosas con las que yo he estado peleando estos últimos días, claro esto combinado con la arquitectura multiplataforma con tener la posibilidad de tener una imagen multiplataforma. Hasta aquí más o menos está todo claro. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que esto va más a más cuando además de querer hacer una imagen eh, multiplataforma, quiero hacer una imagen donde quiero compilar de forma cruzada, es decir, quiero hacer una compilación de forma que la compilación se va a hacer para la arquitectura de ARM64, no para la arquitectura de AMD64 esto ya se complica, pero voy paso a paso, voy primero a cerrarme precisamente en lo que te estaba comentando voy primero a hablarte sobre esto, sobre crony crony es precisamente la herramienta o el servicio que estaba hablando ¿y qué es crony? bueno, pues crony es una imagen que implementé hace algún tiempo que lo que te permite es tener un cron en un contenedor docker y te estarás preguntando ¿y para qué quieres tener un contenedor un, perdón, cron en un contenedor do, docker? si ya tienes eh, cron en tu máquina, ¿para qué lo quieres tener así? bueno, pues por dos razones fundamentales la primera razón es por organización me resulta mucho más cómodo y práctico tener un único docker compose en los que tenga todos los servicios, un servicio que puede ser Firefly 3 que es precisamente el servicio para el que estábamos hablando de utilizar crony y luego, por otro lado, tener el servicio de cron Ya tenía esas dos funcionalidades puestas precisamente en ese Docker Compose. Está todo mucho más organizado. Y luego, por otro lado, por limpieza. Y es que cuando empiezas a poner cosas en el cron terminan por olvidarse que has puesto cosas en el cron Y algunas de esas cosas del cron tampoco afectan en exceso y otras cosas sí que afectan. Otras cosas sí que son problemáticas, porque a lo mejor están consumiendo CPU y a lo mejor son capaces de tirar tu máquina abajo y simplemente porque te has olvidado de que tienes esos servicios en el cron. Con lo cual, el uso de crony me resulta muy interesante. No solamente es esto, sino que además he implementado un servicio de cron, eh, aparte de este, que está en Rust, compilado en Rust. Claro, no lo puedo utilizar actualmente precisamente porque eh, estoy en la situación de que no compila precisamente para Raspberry, que es lo que yo quiero resolver. Así... Eh, una de las obsesiones con las que tenía era pues, trabajar sobre Crony y hacerlo disponible para todas las arquitecturas con las que yo habitualmente trabajo y en general todas las personas que están en el grupo de tarea con Linux trabajan también. Es decir, pues básicamente con eh, Cron, perdón, con AMD64 y con ARM64. Incluso mi intención era llegar a ARM32 eh, versión 7 y versión 6, pero ya veremos si soy capaz de conseguirlo. Bueno, no solamente he aprovechado para eh, crear esta imagen multiplataforma, sino que además he aprovechado un artículo que publiqué hace algún tiempo, que es las buenas prácticas en los contenedores Docker. Eh, y una de estas buenas prácticas era precisamente pues, intentar, eh, por ejemplo, eh, tener el mínimo número de capas posible, por ejemplo, eh, no eh, ejecutar el contenedor con el usuario root, porque de esta manera se pueden ganar derechos de administrador, etcétera, etcétera. Al final, básicamente, eh, te recomiendo que leas ese artículo, ese artículo del, de atareado.es, .er, el de buenas prácticas, te dejo un enlace en las notas del podcast, para que veas exactamente pues, qué es lo que tienes que tener en cuenta y qué ventajas tiene pues, lo que te acabo de comentar. Todo esto, el no utilizar el usuario de administrador, el no utilizar el usuario root, tiene también un problema asociado, que son los permisos. Cuando utilizas el usuario root, como bien sabes, puedes hacer todo lo que quieras. Pero esto no es lo más ventajoso, esto no es lo más recomendable. Y precisamente, eh, como no es lo más recomendable, lo que he hecho ha sido quitarlo. Ya no tienes el usuario root. Pero el problema ahora viene de otro lado. Antes eh, podías montar cualquier directorio y utilizarlo pero ahora ya no puedes hacerlo, porque no tienes derechos sobre el directorio este. Así que me he buscado una artimaña, una técnica, un truco, una forma de verlo, para poder eh, tener básicamente el cron dentro de la máquina sin tener dentro del contenedor sin tener que pedir permisos adicionales. Y para esto lo que he hecho ha sido simplemente que lo que tienes que hacer es mapear el archivo crontap.txt según te dejo en las notas del podcast, lo mapeas directamente con el archivo crontap.txt que se encuentra en la raíz del, dire del directorio en la raíz del directorio del contenedor. Vaya, la, ra la raíz de, del sistema operativo, del contenedor. Bueno, una vez mapeado, dado que yo no voy a poder modificar eso ni puedo hacer nada con eso, lo único que voy a hacer es leerlo. Lo leo y lo copio donde tiene que copiar. Y con esta, con esta técnica lo he podido solucionar. En otros eh, contenedores, donde estoy poco a poco eh, quitando el uso del usuario root, lo que estoy haciendo es utilizar contenedores del tipo, eh, perdón, volúmenes del tipo Named. Estos volúmenes pues los puedo montar y puedo levantarlos como a mí me da la gana que bon no van a influir en nada. Bueno, y llegados a este punto entramos en la parte del crony multiplataforma, porque todo esto que te estoy contando era simplemente para hacer crony multiplataforma, para que lo puedas utilizar tanto en AMD64 como ARM64 como ARM32 en las versiones 6 y 7. Inicialmente esto lo había resuelto utilizando Podman y estaba más contento con las castañuelas hasta que pues decidí probarlo y decidí probarlo evidentemente en una Raspberry y fue cuando me di cuenta que algo no estaba funcionando bien porque todas las imágenes que habían dentro de, de esa imagen de ese manifest pues todas las imágenes tenían el mismo tamaño y cuando lo ejecutaba daban un error. Llegados a este punto, pues decidí eh, dejar Podman de lado y lanzarme con eh, Docker y en, con y en concreto con BuildX. Y siguiendo las instrucciones que te he dejado en las notas del podcast, he conseguido salvar ese escollo. He conseguido, eh, primero... Eh, Crear las imágenes multiplataforma y no solamente crear las imágenes multiplataforma, sino hacerlo de una forma muy sencilla. Al final, simplemente estirar una instrucción con el listado de plataformas que quieres levantar y poco más. Y con esto he conseguido tener crony multiplataforma para que lo puedas instalar, como te digo, en tu equipo MD64, en el ARM32 o en donde tú quieras. Ahí depende única y exclusivamente de ti. Sí que te quiero decir que en algún momento. Eh, he tenido algún problemilla por el eh, constructor, por el builder. Pero bueno, también en las notas del podcast he dejado cómo he conseguido resolverlo. Y hasta aquí, bueno, pues hasta aquí he conseguido uno de los problemas, he conseguido resolver uno de los problemas, que era el tener Crony en formato multiplataforma. Pero ¿qué pasa con Rust? Bueno, pues una vez ya tenía Crony en formato multiplataforma, he decidido aplicar la misma solución a Rust. Y casi funciona. Y digo casi porque me he encontrado con otro escollo que pues que no he podido solventar, al menos por ahora. Y es que, eh, si bien la versión para MD64 sí que he conseguido compilarla, para RM64 no. Me da un error en una de las dependencias, en una dependencia que se llama Ring. Y se queda ahí atascado y no he conseguido resolverlo. Y no sé cómo resolverlo, la verdad. Si tú supieras cómo resolverlo, pues bueno, soy todo oídos y ya sabes que en barra contactar tienes ahí eh, un lugar para decirme exactamente cómo podemos, cómo podemos pasar de aquí. Lo que realmente me fastidia de todo esto es que si yo compilo eh, esta versión directamente en la Raspberry, sí que se compila. Entonces, seguramente sea un problema de la configuración que tenga yo en mi equipo personal donde estoy haciendo la compilación cruzada y lo que me lleva a que realmente no termine de funcionar así que estoy ahí investigando estoy de ahí dándole vueltas a ver cómo consigo resolver ese problemilla y cómo consigo salir adelante de esto para, bueno, pues para evitar precisamente para evitar no, para precisamente tener esta imagen disponible para todas las arquitecturas y si quieres probar U2V Podcast en tu Raspberry como si lo quieres probar en tu AMD64 o en cualquier otro servidor lo puedes hacer con la mayor de las facilidades posibles ya veremos, ya te digo que voy a intentar darle una vuelta adicional a ver si consigo resolverlo y si consigo resolverlo, evidentemente, te contaré por dónde se ha ido. Y esto es un poco lo que quería contarte y hasta dónde quería llegar, básicamente porque esto es la parte de las decepciones. Si bien he conseguido crear mi primera imagen multiplataforma disponible para todas las arquitecturas que actualmente estoy utilizando, pues la verdad es que cuando he llegado a la parte de Rust pues me he dado con un muro en todas las narices y no he conseguido resolverlo. Ya veremos, ya veremos por dónde salgo. Y esto es un poco todo lo que te quería contar en este nuevo episodio del podcast. Eh, un poco sobre Docker, un poco sobre Podman, un poco sobre las imágenes multiplataforma y la situación en la que me encuentro. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con las imágenes multiplataforma mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós!